0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, ein herzliches Willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Ein Professor fürs Herz. Auch heute wieder mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, lieber Dieter, wir haben ja nun in nahezu 100 Folgen unseres Podcasts viel über Medizin gesprochen aber fast immer nur aus ärztlicher Sicht. Aber in einer Klinik gibt es ja neben den Ärztinnen und Ärzten noch eine zweite große Berufsgruppe, die für die Behandlung von Patientinnen und Patienten ungemein wichtig ist. Und das sind nämlich die Pflegekräfte. Und deswegen wollen wir heute über die Bedeutung von guter Pflege sprechen. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich am Telefon auch einen Gast. Es ist Frau Professor Christa Ulbrecht, Professorin für Pflegewissenschaft im Ruhestand, habe ich das so richtig gesagt? Ja, ist so, richtig, Professor ja. Ulbricht, genau. Ja, herzlich willkommen und hallo in die Oberpfalz. Ja, hallo. Und äh, ich würde mich freuen, Frau Professor Ulbricht, wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, gut. Ja, ich habe 50 Jahre in und ähm, mit der Pflege gearbeitet und bin jetzt im Ruhestand und die Pflege lässt mich nicht los. Also, es kommen immer wieder Anfragen, dann mache ich meinen Vortrag oder eine Fortbildung und ähm, bin für die Pflege einfach immer noch da, weil es einfach spannend ist und sich auch ganz viel entwickelt. Und ich schreibe gern, also ich habe jetzt meine, also ich werde immer angefragt äh, zu Artikeln. Ich habe jetzt heuer vier Artikel in der Fachzeitschrift äh, Die Schwester der Pflege geschrieben und im Moment bin ich am Beenden von einem ganzen Kapitel zum Thema Heilkunde der Pflege. Und weil ich gern schreibe, habe ich natürlich auch meine Biografie geschrieben, die heißt »Von der Kuhmarkt zur Professorin« und meine Lebensgeschichte ist ganz eng verbunden mit der Geschichte der Pflege. Und Geschichte der Pflege, die beginnt bei mir als Krankenhaushelferin in den 60er Jahren, und endet dann an der Hochschule für Pflegedidaktik und Pflegewissenschaft als Professorin. Und als Dekanin habe ich dann da die ersten Pflegestudiengänge, Bachelor, Grundständige Ausbildung für die Pflegeakademische Ausbildung da etabliert. Ja, das war so ganz im Kurzen eine
0: Vorstellung. Und eines Ihrer Standardwerke heißt ja auch Pflegekompetenz. Und das ist auch etwas, was wir dann nachher auch noch besprechen wollen. Kompetenz äh, in der Pflege, was bedeutet das eigentlich? Ja,
1: Kompetenz war mein Thema, mein, meine Doktorarbeit. Ich habe damals äh, in Nürnberg ein Institut für Fort- und Weiterbildung aufgebaut. Und da haben wir sehr viel. Äh, die Pflegekräfte hatten, haben da sehr viel gelernt und ich habe immer überlegt, die lernen so viel in der Fort- und in der Weiterbildung, aber was machen die denn tatsächlich in der Praxis? Das wollte ich erforschen und habe dann mit einer wissenschaftlichen Methode so die Situationsbeispiele aus der Pflege ausgewertet und habe dann eben Kompetenz, erstmal Handlungsdimensionen für die Pflege und davon abgeleitet dann Kompetenz in der Pflege formuliert. Und das ist ein Standardwerk inzwischen geworden,
0: ja. Mhm. Ja, und ich glaube, so wie Sie es uns jetzt auch geschildert haben, Ihr Lebenslauf zeigt auch, dass die Pflege äh, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet und eben nicht nur aus ja, einfachen Handtätigkeiten am, am Krankenbett besteht, sondern Handreichungen, sondern dass da viel mehr dazu gehört. Und Dieter, jetzt möchte ich dich mal gleich mit ins Gespräch holen. Du bist ja auch schon sehr lange in der Klinik tätig. Wie stellt sich denn so eine Zusammenarbeit eigentlich mit der Pflege für dich da? Was macht das Besondere aus zwischen dem Verhältnis Pflege und
2: Arzt? Also ich habe von Beginn an als junger Arzt immer sehr gute Erfahrungen gehabt in dieser Zusammenarbeit. Ich weiß noch, meine ersten Nachtdienste ähm, auf Stationen, ganz alleine mit vielen kranken internistischen Patienten, da war ich immer froh, wenn eine bestimmte Schwester Dienst hatte, weil ich wusste, wenn die da ist, kann mir nichts passieren. Die hatte einfach schon so viel Erfahrung und die hat dann immer gesagt, äh, sei mal ganz ruhig, ich helfe dir schon, wenn, wenn was ist, ja. Und das hat mir damals schon sehr viel ähm, ähm, ja, Sorge genommen, wie ich diese Nacht überstehen soll. Denn das ist natürlich auch ein Punkt, wenn Sie lange in der Medizin tätig sind, ob als Ärztin, Arzt oder Pflegekraft, dann haben Sie viel Erfahrung, haben viel gesehen. Und Erfahrung ist, glaube ich, etwas, was da ganz entscheidend ist. Und die, jetzt ist es eben so, dass die Zusammenhalt, ich suche die ja sehr. Ich kann mir keine Visite vorstellen, ohne halt die... Pflege mit an Bord zu haben, weil die viel näher dran sind an den Patienten, an der Patientin, die die ja häufig auch nicht herausrücken mit dem, was sie wirklich bedrückt den Ärzten gegenüber jedenfalls nicht und äh, aber die Pflege eben wissen viel mehr, die haben mit den Angehörigen gesprochen, mit den ähm, Patienten Kontakt und äh, die, äh, diese Information, die man dort hat, die ist ganz wertvoll für, für, für mich eben auch in meinem täglichen Arbeiten. Und die hätte ich ja nicht. Und damit würde sehr viel verloren gehen. Also ich lege einen großen Wert auf sehr engen Kontakt auf der auf der kooperativen Schiene in der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten.
0: Und äh, Frau Professor Olbrich, machen Sie da auch diese Erfahrung oder haben Sie das auch in Ihren Studien so festgestellt? Was kann die Pflege, was die Ärztinnen und Ärzte nicht können? <lacht>
1: Ja, also zuerst mal finde ich natürlich ganz ganz toll, wie Sie das so formuliert haben. Die Pflege ist so kontinuierlich am Patienten, auch Tag und Nacht und auch in so einer körperlichen Nähe, dass sie dann ganz viel Erfahrung, ganz viel Wissen hat und da dann Pflege auch noch mal anders gestalten kann. Also wirklich vom Pflegebedarf her und dann natürlich auch ganz wichtige Informationen hat für die Medizin zum Weitergeben. Ja, da ist ganz viel möglich und trotzdem hat sich sehr und die Erfahrung ist natürlich auch da und die Erfahrung hat sich schon ähm, sehr bewährt und auch sehr verändert. Also wenn ich dran denke, die Erfahrung von mir in den 60er Jahren, da habe ich dann ähm, auf einer internistischen Station gearbeitet und Patienten mit Herzinfarkt, die mussten dann wirklich sechs Wochen liegen. Und, ähm, und dürften dann erstmal von uns gewaschen werden und dürften dann so allmählich auch aufstehen. Also da hat sich sehr viel geändert und die Erfahrung ist früher einfach so weitergegeben worden. Das hat man so gemacht, weil man es immer so gemacht hat und ähm, da ist viel auch im Argen gewesen. Und jetzt ähm, ist die Erfahrung schon auch wichtig, aber die Erfahrung wird reflektiert. Und die Erfahrung in der Pflege, die wird fundiert auch mit Pflegeforschung und mit Sachlogik und mit Begründungen. Und das ist auch jetzt ein großer Unterschied zwischen früher und heute.
0: Und äh, ist das jetzt schon der Weg dahin, dass Sie sagen, also Sie setzen sich ja sehr für die Akademisierung der Pflege ein? Das ist ja auch nicht ganz unumstritten tatsächlich, aber ähm, sagen Sie auch, dass hat, die Pflege hat sich so weit entwickelt, dass es jetzt eben auch zu einer, zu einer akademischen Profession wird?
1: Ja, ja. Ja, ja, das ist ein vielschichtiges Thema. Also, die Akademisierung ist in der Pflege nicht umstritten. Sie ist für viele halt auch aus dem Pflegeberuf neu. Und alles, was neu ist, muss erst auch mal verinnerlicht werden. Also, die Akademisierung in der Pflege, da ist Deutschland weit hinterher, was das Ausland anbelangt. Also im Ausland ähm, ist die Akademisierung schon seit über 100 Jahren und Pflegeforschung auch und in Deutschland ist da halt ganz viel durch das Dritte Reich dann erstmal mal abgekappt worden und ist stehen geblieben. Und wenn ich jetzt nochmal von der Erfahrung von den 60er Jahren ausgehe, dann war die Pflege da unreflektiert. Und, ähm, und die Entwicklung ist jetzt, dass wir ja in ganz komplexen Pflegesituationen arbeiten und da ist dann ähm, Reflexion und Begründung notwendig und auch, ähm, dass die akademischen Pflegekräfte da einen anderen Blick haben, um in komplexen Situationen handeln zu können. Und deshalb ist die Akademisierung etwas, was längst überfällig ist in Deutschland und was auch der Anspruch an der Pflege und an der Medizin, die sich ja auch ganz viel weiterentwickelt hat, dass da der Anspruch so hoch ist, dass da akademische Pflegekräfte wirklich gebraucht werden und in Führungspositionen ist es ja schon selbstverständlich und in der Praxis etabliert sich das auch mehr und mehr. Und dazu ist natürlich auch die Entwicklung mit dem Alleinstellungsmerkmal, also wir haben ja jetzt in der Pflege ein neues Pflegeberufegesetz und da ist das, die, die, sind die Vorbehaltsaufgaben formuliert für die Pflege. Und die sind auch so anspruchsvoll, dass es da eben mehr Qualifikation gibt als nur eine dreijährige Ausbildung.
0: Und äh, Dieter, was würdest du sagen, aus der Sicht der, des Arztes, ist das auch akzeptiert und auch anerkannt, dass ähm, die Pflege auch eine, ja, einen, einen höheren Ausbildungsstandard braucht, eine Akademisierung? Oder wie wird das gesehen in der Klinik auch?
2: Ja gut, wir freuen uns darüber, wenn da mehr ähm, Kenntnisse vorhanden sind und wie ähm, gerade schon angeklungen ist. Das ist eben ein sehr komplexes Umfeld, in dem man arbeitet und da eben einen ähm, ja auch gewissen akademischen Blick drauf zu haben, ist sicherlich sicher gro also eine große Hilfe, und bringt insgesamt ja so einen Krankenhausbetrieb voran. Ich denke, ein weiterer Aspekt, was die Akademisierung betrifft, ist natürlich auch die Wahrnehmung des Pflegeberufes, ja, als, als sehr anspruchsvollen Beruf. Ja, das ist ja, in der, in der Corona-Pandemie war das ja immer ein Thema, dass Pflege eben nicht wirklich gut wahrgenommen worden ist und eben dann auch, was die, was das, das Reimbursement, was so die die Bezahlung betrifft, war ja auch ein Thema. Wir brauchen keinen Applaus, wir brauchen eben eine vernünftige Gehaltsgestaltung. Das hat ja damit auch zu tun, wie man Pflege wahrnimmt. Und ich, ich kann nur sagen, ich kenne es aus den USA, da haben wir ja die Nurses, und die haben dort auch einen ganz anderen äh, sozialen Stellenwert. Also, ja, richtig, da muss ja. man sagen, die Nurse, äh, so wie es in Amerika verstanden wird, ist eigentlich auf der gleichen Ebene, fast auf der gleichen Ebene wie der Arzt, die Ärztin. Und ja. das haben wir hier nicht. Ne? Das muss man schon so sagen. Also zumindest nicht äh, im, ja, Im Großen. Richtig, ja. Und da, denke ich, muss man schon hinkommen. Auf der ja, anderen ja. Seite, ich habe, was die Akademisierung betrifft, natürlich schon so ein bisschen die kleine Sorge äh, der Zugangsbeschränkung. Wenn man natürlich dann irgendwann mal dann auch ähm, so hohe Hürden anlegt, wie sie äh, auch aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar in der Medizin gerade gelten, ja äh, dann wird es natürlich schwierig, wenn... Menschen, die sich berufen fühlen, den Pflegeberuf zu ergreifen, dann möglicherweise an solchen äh, Hürden scheitern, die dann ja oft eingestellt werden, wenn es um die Akademie ja, geht. Ja, das, ja. das
1: kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil ähm, in dem Pflegeberuf kann ja jeder, der geeignet ist, dann ähm, ähm, die Ausbildung machen und wir haben ja da verschiedene Differenzierungen von Helfern, von Pflegeassistenz, von dreijähriger Ausbildung und dann eben von Bachelor- und Master-Ausbildung. Also die, durch die Akademisierung ist nicht eine ähm, Beschränkung des Berufszuganges, sondern ich würde es eher als Erweiterung sehen. Das ist also, nur meine
2: Sorge, dass es so sein wird. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Entwicklung bei den Hebammen zum Beispiel ist. Da haben wir ja auch einen Studiengang inzwischen auf den man sich bewerben muss. Ich, ich habe es nur mal reinwerfen wollen als, als äh, Sorge, dass sich das vielleicht irgendwann mal so entwickeln könnte, dass es jetzt so nicht ist. ist ja ist ja gut und das ist auch äh, wichtig, dass Sie das nochmal betonen, gerade hier in dem Podcast, wo uns viele zuhören, ähm, dass da nicht eine falsche Vorstellung entsteht.
1: Ja, nee, also diese Sorge, denke ich, die ist unbegründet. Im Gegenteil. Also viele Pflegekräfte, die unterfordert sind, auch mit einer dreijährigen Ausbildung, die sagen dann, oder die haben dann oft auch den Beruf verlassen und jetzt sagen sie dann, jetzt können wir studieren, jetzt können wir uns noch erweitern und weiter qualifizieren. Und das ist dann eher ein Anreiz für den Beruf und auch das Ansehen steigt eigentlich auch mit der Akademisierung. Auf
2: jeden Fall. Aber ja, das ist das ganz ist interessant, dass Sie das sagen, die Pflegekräfte die sich unterfordert fühlen. Ich habe so also in, den, in den 25, 30 Jahren, in denen ich jetzt tätig bin in der Medizin, oft mal die, die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich in einem Krankenhaus, in einer Behandlungseinheit äh, gerade die Pflege sich selbst um die anspruchsvollen Tätigkeiten eigentlich her ja, beschnitten hat. Also da ja. wurden das von Pflegedienstleitungen dann so verfügt und ich hatte gerade jetzt bei uns wieder die Diskussion, dass es da eben auch ähm, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab mit einer entsprechenden zusätzlichen Qualifikation, die sich sehr engagiert haben, aber das dann von den Älteren ähm, auch, ja, eher kritisch betrachtet worden ist und ähm, so ermahnt, halte ich mal zurück oder das muss doch nicht sein, das ist nicht unser, unsere Spielwiese. Ja. Also, da gibt es auch auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus ähm, Diskussionen. Und also ich habe das nie verstanden, warum man sich eigentlich um die interessanten Dinge, die so im Beruf mitbringt, selber ähm, beschneiden kann. Weil ich freue mich über jede Herausforderung. Und ähm, ja, ich, ja. hat sich wahrscheinlich aber auch wieder geändert. Also das, ähm, ja, vielleicht ich denke, da
1: wandelt sich viel. Und ich denke, Pflege ist ja noch sehr von der Tradition beeinflusst. Also früher war die Pflege ja wirklich mehr dienend und von den Ordensschwestern äh, her, fall nicht auf, sei bescheiden. Und ich denke, das steckt auch noch ganz vielen Pflegekräften so in den Knochen, dass man nicht äh, so nach außen geht, was kann ich und was möchte ich noch mehr erreichen, da ist noch ganz viel, was da an Entwicklungspotenzial da ist. Und ich denke, da hat auch die Pflegedienstleitung in einem Haus auch eine Verantwortung, dass sie eben anspruchsvolle Konzepte einführt oder dass sie Pflegestandards einführt, was größere Verantwortung dann auch für einzelne Pflegekräfte ermöglicht, wo die dann sagen können, ja, das ist Selbstständigkeit und Verantwortung, das übernehmen wir gerne und das ist dann auch Kompetenz. Und und es hat auch zu tun jetzt wieder auch mit der Akademisierung auch mit der Pflegeforschung. Also Pflege hat ja jetzt eine eigene Forschung und hat dann auch ganz bestimmte Inhalte und Ergebnisse, die sie dann auch in die Praxis umsetzen kann. Und vielleicht erzähle ich immer Ihnen vielleicht auch noch mal das Beispiel, was die Akademisierung oder die Pflegeforschung auch bewirken kann. Also ich habe ja, habe ich schon gesagt, in den 60er Jahren haben wir dann gepflegt, sehr unreflektiert und haben den Dekubitus mit Eisen und Föhnen behandelt. Können, können Sie sich da auch noch erinnern?
2: Also das ist also noch, noch ein kleines bisschen vor meiner Zeit. <lacht> das ist,
1: ja, ja, aber ich an ja, die
2: Herzinfarktbehandlung, die Sie vorhin geschildert haben, da kann ich ja. mich noch gut daran erinnern. Ja,
1: Ja ah. genau. Und die Patienten sind ja damals sehr lange gelegen, mhm. hatten dann natürlich auch ähm, Druckgeschwüre die und die haben wir damals mit Eis und Föhn behandelt. Also das heißt, man hat mit den Eiswürfeln aus dem Kühlschrank die Wundränder betupft, damit es kalt war und dann mit Föhn wieder getrocknet. Und dann war die Meinung, das hat irgendwann mal ein Hautarzt wahrscheinlich in die Wege geleitet, dass mit der mit dem Reiz von Wärme und Kälte die Haut besser durchblutet wird und von daher auch die Wundränder besser heilen. Und so haben wir jahrelang, kann ich mich erinnern, Patienten gepflegt mit, diesen, mit dieser Wundbehandlung. Und dann kam Ende der 80er Jahre die erste Pflegeforschung. Und da kann ich mich noch erinnern, es war ein Krankenpfleger, der hieß Neander. Der hat die erste Forschung durchgeführt und hat festgestellt, dass diese Wunden, die so behandelt worden sind, mehr Bakterien hatten als unbehandelt und dass durch dieses Eisen und Föhn, diesen Kälte- und Wärmereiz, die Wundränder schlechter halten, weil sie immer wieder in dem, in dem Heilungsprozess dann der Haut immer wieder gestört waren. Also, und das ist dann sofort ist es abgeschafft worden. Das heißt, also mit der Pflegeforschung kann man auch heute, jetzt also auf heute übertragen, eben evidenzbasiert pflegen. Also man hat eine Begründung, man hat eine Forschung, und kann dann dem Patienten wirklich besser helfen, als wenn man so unreflektiert, weil man es immer schon so gemacht hat, macht. Und deshalb ist die Pflegeforschung, die ist natürlich verbunden mit der Akademisierung, eben auch ganz wichtig.
2: Ja, und das sind zum Beispiel Fragestellungen, die so mal von der von der Universitären äh, Medizin wahrscheinlich nicht der klassischen nicht bearbeitet werden würden, jetzt wenn es um die Ärzteausbildung und ähm, ja auch Forschung geht, die, die, die die hätten halt dann andere Aspekte, die sie beleuchten, und so würde sich das ja sehr, sehr gut ergänzen. Und ich ja, glaube, deswegen ist das, die ja,
1: Forschung äh, ist ganz anders ausgerichtet, weil die Pflege, der Pflegebedarf eben auch noch mal eine ganz andere Dimension hat als. Als jetzt die, die Diagnostik, also die Sie haben ja Ihre Diagnostik mit auf die Krankheit bezogen und die Pflege hat ihre Pflegediagnostik mit dem Pflegebedarf auf die Pflegediagnose bezogen und es sind Neuerungen, die jetzt auch in dem Alleinstellungsmerkmal in dem Pflegeberufegesetz auch festgelegt sind. Also Pflege muss die Pflegediagnostik machen, also den Pflegebedarf erheben, das ist mit Recht und Befugnis jetzt in dem neuen Pflegeberufegesetz. Und dazu braucht sie natürlich auch wirklich evident Wissen und Können. Und das geht eben nur, wenn,
3: ähm,
1: wenn eine Pflegeperson mehr als nur drei Jahre ausgebildet ist. Weil die dreijährige Ausbildung, die jetzt so zusammengefasst ist mit diesen drei Berufen, die ist ja nur eine Ausbildung mit Grundwissen und Grundverständnis von der Pflege. Und danach muss ja, ist ja in der Medizin auch so, danach kommen dann nach dem Studium auch erst die Qualifizierungen. Und bei der Pflege ist es ja auch ähnlich, erst nach drei Jahren Ausbildung können die Pflegefachpersonen sich dann weiterqualifizieren in spezifischen Weiterbildungen oder aber eben dann mit einer Bachelorausbildung. Ja.
0: Und äh, an Sie beide jetzt auch noch mal die Frage, woran liegt es, dass es jetzt noch nicht so richtig äh, den ganz großen Durchbruch gegeben hat? Es sind jetzt Anfänge gemacht, ähm, was auch die Aufwertung des Pflegeberufs angeht, also auch beispielsweise durch ähm, eine wissenschaftliche Begleitung oder durch die Akademisierung des Berufs. Aber wo ist es dann vor Ort, also in, in, der, in der Klinik, im Krankenhaus, wo sehen Sie da ähm, noch Hindernisse, die auch dazu führen, dass äh, praktisch Pflegekräfte eben nicht dieses Selbstbewusstsein oder auch diesen Selbstwert entwickeln, den es eigentlich braucht, um diesen Weg zu gehen?
1: Ja, das ist natürlich ein langer Prozess und ähm, ein Selbstbewusstsein hat natürlich was mit der Haltung zu tun und, und die ist nicht von heute auf morgen einfach so zu ändern. Und es ist sehr viel in der Veränderung und da sind ganz große Unterschiede. Auch also es gibt Krankenhäuser, die haben da hat die Pflegedienstleitung ähm, ex, explizit stellen für Bachelor. Pflegekräfte, die dann Expertenstandard einführen oder die ganz bestimmte Konzepte der Kinästhetik einführen und die dann auch wissenschaftlich von der Pflege begleitet und ausgewertet werden. Da gibt es auch ganz viel Forschung inzwischen. Und dann gibt es natürlich Krankenhäuser, die weit weg davon sind. Und das ist ein Prozess, der über Jahre dauert. Und das, dieses Bewusstsein von guter Pflege ist dann hängt ja von jeder einzelnen Pflegekraft ab, aber natürlich auch von der Leitung des Hauses. Ob eine Pflegedienstleitung jetzt das für notwendig hält und, und dann einführt oder irgendwas etabliert, das ist ja sehr unterschiedlich. Aber generell würde ich sagen, ist da sehr viel in der Bewegung und wir haben ja jetzt... Auch die Pflegekammern und die Pflegekammer, meine, die Ärzte haben ja längst ihre Selbstständigkeit mit der Verkammerung, ist ja auch in der Industrie so. Und die Pflege hat es auch, also Rheinland-Pfalz hat schon seit Jahren Pflegekammer, da passiert auch ganz viel, weil die Marlo dreier da auch, ich habe ja in Mainz da auch ähm, und, äh, als Professorin gearbeitet, hatte da auch Kontakt mit dem Ministerium und da läuft ganz viel mehr. Und wenn man jetzt Bayern nimmt, da läuft ja. Weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht. Bayern hat ja noch nicht mal eine Pflegekammer. Aha. Und in den anderen Bundesländern sind die Pflegekammern auch unterschiedlich etabliert. Das dauert natürlich auch. Also ich würde, wenn ich das zusammenfasse, sagen, Pflege ist da in einer sehr, sehr guten Weiterentwicklung und hat da auch, was ihre Identität anbelangt, auch einen guten Stand und jetzt ganz verstärkt durch, das, durch diese Alleinstellungsmerkmale der Pflege oder Vorbehaltsaufgaben. Und wenn Sie mal in Ihrem Haus fragen, die Pflegekräfte auf der Station, was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal, dann gibt es welche, die sagen, was weiß ich nicht, was ist das? Und es gibt natürlich welche, die sagen, natürlich. Also da muss man dann auch genau schauen, was in einem Haus schon möglich ist.
2: Ich glaube, da ist schon hilfreich, dass man eben wie wir im Dresenganghaus auch eine Krankenpflegeschule haben. Einmal, weil, wenn die Schulleitung eben entsprechend motiviert ist auf der Höhe der Zeit und über, über innovative auch Lehrkonzepte verfügt und die halt mit den Schülern auch gemeinsam entwickelt. Das ist ein Natürlich. Aspekt, das ist die Schule, aber auch dann eben das gemeinsame Arbeiten von ganz jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ja. etablierten Pflegekräften. Ich glaube, die profitieren eben beide voneinander und ich habe jetzt zum Beispiel schon den Eindruck, dass bei uns, dass wir diese Dynamisierung des Pflegeberufs ist diese Entwicklung hautnah miterleben. Ja, wir haben immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Weg auch äh, gehen oder gehen möchten. Und äh, da ist mir einfach äh, nicht bange, was jetzt das Theresienkrankenhaus betrifft. Ich denke aber wirklich, diese, diese Schule, die wir haben, das hat sich ja auch entwickelt. Ich bin ja. da immer mal wieder involviert gewesen in Form von Unterricht und so. Und das, genau, das ist ja. das ja schon, aber das war halt früher war es halt eher eine Bürde, ja, da jetzt ein bisschen <lacht> was zu erzählen über Herzinfarktbehandlung. Und jetzt macht es richtig ja, Spaß in ja. andere Konzepte. Man sitzt einfach zusammen und ist nicht mehr Frontalunterricht. Und all diese Dinge, die da sich ähm, gezeigt haben. Ich äh, glaube schon, dass in, in unserem Haus das ähm, so gelebt wird, vielleicht noch nicht perfekt, aber äh, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich, äh, es ist ja nicht mein erster Arbeitsplatz. Ich habe schon auch andere Häuser gesehen, wo es eben ähm, ein zwar sehr stabiles, aber sagen wir mal in die Jahre gekommenes Pflegeteam gegeben hat, wo dann eben äh, wahrscheinlich das noch nicht ganz so ausgeprägt ist, so wie Sie das sagen. Ja. Es muss halt auch ähm, in die Köpfe rein von, äh, von auch den etablierten Pflegekräften.
1: Ja, ja. natürlich, das ist einfach ein Entwicklungsprozess und je nachdem, wo halt eine einzelne Person steht, ist sie Kompetenz und versucht ihre Kompetenz zu erweitern oder aber zu bewahren, das haben wir schon immer mhm. so gemacht und, ich, und ganz entscheidend ist, wie sie auch sagen, die Ausbildung, also die Schule und ähm, ich habe jetzt mit verschiedenen Schulen auch Kontakt gehabt und das sind große Unterschiede, also die Schulen sind oft überfordert, sie meinen, sie müssen jetzt in, in drei Jahren, drei Pflegeberufe unterbringen und haben auch noch gar nicht verstanden, dass es nicht um die Quantität geht, weil Pflege jetzt nicht mehr ähm, angesehen wird nach, oder nach, nach Alter. Also Pflege orientiert sich nicht am Alter, Altenpflege und Kinderkrankenpflege, sondern Pflege äh, orientiert sich an dem Pflegebedarf. Und der Pflegebedarf ist bei alten Menschen vielleicht hoch oder niedrig oder bei Kindern hoch oder niedrig. Und deshalb ist es längst überholt, ist auch nur in Deutschland so gewesen, mit dieser Dreigliederung von alten Kinder und Erwachsenenpflege. Die Pflege orientiert sich am Bedarf und hat ganz andere Ansprüche mit dem Pflegeprozess. Und das müssen Schulen auch erst einmal verinnerlichen.
3: Mhm.
1: Und dann kann Pflege vom Grund auf, wenn Schüler etwas anders lernen, können die dann auch anders ihre Weiterentwicklung gestalten.
0: Weil sie einfach ähm, ja, sich selber besser auch motivieren können, sich äh, auch selbstbewusster fühlen in ihrem Beruf, auch ähm, den Beruf äh, tatsächlich auch als
1: Sprungbrett vielleicht auch sehen ja. für
0: größere Aufgaben.
1: Ja, also mehr Selbstständigkeit und also Kompetenz ist ja definiert am europäischen oder im nationalen, ähm, Qualitätsstandards mit Selbstständigkeit und Verantwortung. Und wenn Schüler ähm, vom ersten Ausbildungstag an Selbstständigkeit und Verantwortung zum Beispiel im selbstgesteuerten Lernen lernen, dann können die ganz anders ihre Berufskarriere steuern. Als wenn sie nur gelernt haben, ich muss jetzt waschen, Ich hab, im Vorgespräch hatten wir uns ja unterhalten, ich sage oft mal, die Pflege muss nicht waschen lernen, sondern denken lernen. Mhm. Und das haben unterschiedlich eben einige schon verinnerlicht und einige eben noch nicht, wie das halt so ist in allen anderen Berufen genauso wahrscheinlich. Ne?
0: Und denken Sie auch, dass jetzt in die Zukunft gesehen, dass letztendlich diese Entwicklungen, die jetzt angestoßen sind, die Sie auch ganz stark begleitet haben, dass Sie den Pflegeberuf jetzt auch insgesamt attraktiver machen?
1: Ja, sicher. Also der Pflegeberuf wird attraktiver, aber der muss Pflege noch mehr dazu tun. Also schauen Sie, in der Corona-Zeit ähm, ist ja die Pflege mehr in die Öffentlichkeit gekommen und ähm, man weiß, und ich habe, äh, man weiß über von Studien, dass ähm, die, das sind ja in der Corona-Zeit viele Menschen gestorben und die sind gestorben nicht aus Mangel der Medizin, sondern aus Mangel der, der Pflegekräfte. Also die Intensivstationen konnten nicht besetzt werden und dadurch sind Menschen gestorben, weil die Pflege gefehlt hat. Und da ist dann auch formuliert worden, die Pflege ist systemrelevant. Also man hat erkannt, dass Pflege äh, im, im gesamten Gesundheitssystem, wenn, wenn es da mangelt oder ausfällt, dass dann eben die äh, Bevölkerung scha äh, großen Schaden hat oder auch eine hohe Morbili Mor Mortalität. Das hat mir jetzt ein Arzt gesagt, in einer Intensivstation mit, mit zwölf Betten, wenn da eine Pflegekraft fehlt, dann steigt die Mortalität um sieben Prozent.
3: Mhm.
1: Und die Pflege müsste diese, diese Fakten mir nach außen tragen und sagen, wie es unser Beruf ist, Existenz relevant. Und äh, die Pflege ist immer noch so bescheiden und, und nimmt solche Informationen gar nicht so richtig auf, sondern beklagt sich, dass sie zu wenig verdienen und weiß Gott was, aber dass, dass Pflege existenzrelevant ist, das wird nicht richtig in die Öffentlichkeit getragen und das ist so. Und wenn das mehr und mehr die, die eigene Berufsgruppe, Erkennt, dann kann die auch mehr nach außen bringen, dann wird die Anerkennung auch steigen. Aber wenn man so bescheiden ist und dann halt man sagt, ja, wir müssen arbeiten. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Stationspfleger gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, warum geht ihr nicht auf die Straße und demonstriert? Und dann sagt er, wir müssen arbeiten. <lacht> ja, also da ist noch sehr viel Berufsverständnis nochmal gefordert oder notwendig, um Pflege wirklich mehr in die Bedeutung zu bringen, vielleicht so ausgedrückt. Ja.
0: Und können auch Ärztinnen und Ärzte da was zu beitragen, also an dieser,
1: ähm, an dieser Bestärkung der Pflege? Ja, natürlich, indem sie einfach, wie Herr Professor Ruppes auch gesagt hat, wir schätzen die Zusammenarbeit, wir, wir schätzen, was Pflegekräfte können und wir wissen, dass es eigentlich nur miteinander geht. Und äh, wenn diese Haltung auch von den Ärzten praktiziert wird, dann ist es auch eine Bestätigung für die Pflege. Und wenn das nach außen getragen wird, dann wird äh, wirklich Pflege so auf Augenhöhe mit der Medizin gesehen, wie es auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gesagt hatte, in Augenhöhe, Medizin und Pflege muss in Augenhöhe sein. Und wenn Ärzte das auch so vermitteln, und dann, dann wird die Entwicklung dahin gehen und ist hier auch schon ganz viel in, die, in dieser Das Richtung. hat auch das was mit
2: Generation äh. zu tun. Diese, diese ähm, ja, Vorstellung der Schwarzwaldklinik mit dem Professor mit goldenen äh, Rever, <lacht> ja die hat sich ja mehr und mehr über, überholt und heute ist es ja so, dass gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen und die Pflegekräfte ja schon auf Augenhöhe agieren und da muss man natürlich auch, sagen wir mal, als Ober- und Chefarztebene so ein bisschen vorangehen und Vorbild sein, dass man ja, eben hier nicht äh, ja so direktiv durch die Gegend läuft. Also ja, da, 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 ist,
1: ist da auch viel. Es gibt ja auch Studiengänge, in denen die Grundsemester mit Medizin und Pflege auch und mit den anderen Berufen auch zusammen ähm, die Grundlagen studieren. Und wenn Studenten von Pflege und Medizin zusammen auf einer Bank sitzen, dann entwickelt sich da auch ein ganz anderes Verständnis von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung wenn man zusammen lernt und, und gegenseitig akzeptiert, dass jeder anders, aber gleichwertig arbeitet und lernt. Und da es auch viele Beispiele und in, also ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich das so in diese Richtung entwickelt.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Olbricht, dass Sie uns heute mal so einen Blick, mal einen ganz anderen Blick auf die äh, ja, auf die Behandlungen und auch auf die Pflege gegeben haben so wie sich jetzt auch Berufsgruppen in den, in den Krankenhäusern darstellen. Ähm, ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, dass Sie ja auch einen Podcast haben. Und ja. äh, der heißt Geschichten des Lebens und der Pflege. Und äh, worum geht es denn da?
1: Ja, also da ist die, erste, die ersten Folgen sind das Thema Intuition. Und da habe ich sehr schöne Beispiele, wo Pflegende ihre Intuition wahrnehmen, eben in der direkten Pflege mit dem Patienten und durch diese Intuition dann auch den Patienten sehr gut helfen konnten, sogar bis zum Leben retten. Und das Thema Intuition ist ja auch so ähm, ein vermehrtes Bewusstsein, ähm, eben gerade im, zur, zur Entwicklung der Naturwissenschaft, dass man eben auch ein Bauchgefühl hört. Und es gibt ja auch Intuitionsforschung, dass eben das implizite Wissen, was, wir hatten ja auch Thema Erfahrung, äh, die Erfahrung, die als implizites Wissen in uns ist, die dann aber, die plötzlich aufscheint und man kann das nicht begründen, warum man jetzt ein komisches Gefühl hat, aber im Nachhinein weiß man dann, dass es eben sehr hilfreich wird, ist oder wird oder sein kann. Und da habe ich viele Beispiele aus der Pflegepraxis und da bringe ich immer ein Beispiel aus der Pflege und ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben, wie Intuition eben hilfreich sein kann bei Entscheidungen oder bei einfach bei, bei ganz vielen Dingen.
2: Ja, also ich habe... Das hab ein
1: spannendes halt Thema, ja. Und hab, in der nächsten mm -hmm. Folge, also Intuition haben wir jetzt schon fast zehn Folgen und äh, die nächste wird dann das Thema Pflege sein und da werde ich dann äh, verschiedene Themen aus der Pflege dann nehmen in den Podcast. Mal schauen, wie sich das entwickelt, ja. Also
0: ich habe selber auch schon reingehört und ich fand den ganz toll, weil den, wie Sie schon gesagt haben, sehr lebensnah, finde ich, ihre, äh, ihre Gespräche dort auch und sehr motivierend. Mhm. Und was man auch mitnimmt, ähm, lebenslanges Lernen, das ist ganz was Wichtiges. Ja. Und äh, das, finde ich, das kommt super rüber. Also von daher kann ich das nur empfehlen, Geschichten des Lebens und der Pflege, wenn Sie noch mehr von Frau Professor Olbrich hören möchten. Und ich glaube, wir haben auch heute sehr viel über die Pflege gelernt, Dieter, oder?
2: Auf jeden Fall. Das war ein, äh, ein extrem ähm, ja beeindruckendes Gespräch, was wir heute hatten. ja Und ich hoffe, dass viele äh, diesen, gerade diesen Podcast hören, den wir heute hier aufgezeichnet haben, äh, dann das schärft schon den Blick und ähm, ändert ihn vielleicht auch bei vielen auf die Pflege und auch, sagen wir mal, auf das gemeinsame Zusammenarbeiten und so, wie es dann in der Zukunft hoffentlich auch sein wird.
0: Ja, vielen Dank, Frau Professor Ulbrich, dass Sie ja. da bei uns waren. Vielen Dank Ihnen und, und äh, ja, dann...
1: Äh, muss auch noch nicht versäumen, Ihnen auch zu danken, auch für Ihre Offenheit und für Ihre guten Fragen, dass Sie die Fragen bestimmen ja auch immer die Antwort. Ja, herzlichen ich Dank. Auch dann aufgrund Ihrer Fragen auch antworten konnte und da bedanke ich mich auch ganz herzlich, war für mich auch sehr schön und sehr spannend. Dankeschön. Ja,
0: hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> ja, dann, äh, ja, dann wünschen wir Ihnen äh, auf jeden Fall eine schöne Adventszeit, eine gute Weihnachtszeit und äh, vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr auch nochmal wieder an ja anderer Stelle und unseren Hörerinnen und Hörern auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal von uns, für Sie von Herzen alles Gute.
2: Alles Gute und bleiben Sie zuversichtlich. Bis dahin. Ja. Vielen Dank. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses
3: Nürnberg.